0: ¡Hey! ¿Qué onda? Dios te bendiga. Te saluda Aldo Sánchez. Te damos la bienvenida a un, a un episodio más de Caminando por Samaria. El día de hoy es lunes y queremos compartir contigo un tema que nos ha estado sonando últimamente, no solamente en nuestra cabeza, sino que ha estado... Eh, habl hablándose fuertemente nuestro corazón y es acerca del perdón así es que te invito a que te quedes en compañía de nosotros porque este capítulo se titula 70 veces 7 así es que el día de hoy quiero que nos acompañes quiero que abras tu corazón que tengas una mente receptiva porque sin duda sé que dios va a hablar a nuestras vidas independientemente a la iglesia a la que vayamos la denominación a la que pertenezcamos Dios quiere hablarnos hoy y nos quiere recordar la importancia de aprender a perdonar. Yo sé que hablar de perdón es muy complicado para algunos. Eh, de repente nos ponemos por ahí a recordar eh, las veces que nos han lastimado y parece que la herida se abra. Eh, se abre y nuestra mente se inunda de pensamientos negativos hacia las personas que nos hicieron daño tal vez tú en este momento puedas recordar la vez que más te han lastimado o, o quizá en este día o quizá la semana pasada alguien te hizo algo que te lastimó que te dañó y simplemente al recordar de repente viene a nosotros como un sentimiento o una necesidad de querer vengarnos de querer pagar mal por mal de querer eh, atacar un poco a esa persona debido a lo que nos comentó lo que nos dijo lo que nos hizo pero sin duda todo esto o esto, estos pensamientos negativos pueden ir generando no solamente daño a la persona porque creo que muchas veces no pasamos más allá del pensamiento no vamos a la acción sino que todo eso se va quedando guardado en nuestro corazón en nuestro interior y a la persona a la que le hace más daño es a nosotros nosotros somos los que al final estamos guardando todo ese rencor, estamos guardando todo aquel resentimiento sobre las personas que nos lastiman y al final de cuentas nosotros somos los que nos estamos lastimando porque no aprendemos a soltar, no aprendemos a dejar ir y tal vez tú me vas a decir entonces yo tengo que olvidar lo que la gente me dice o lo que la gente me hace a pesar de que me lastimó, a pesar de que me fue infiel, a pesar de que tal vez me golpeó, a pesar de que tal vez me robó, ¿qué es lo que yo debo? De hacer Déjame decirte que si tú quieres ser libre, tienes que aprender a perdonar. ¿Y por qué te hablo de libertad y por qué te hago la pregunta de si quiero ser libre, tengo que perdonar? ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, el perdón te encierra en una cárcel. Y a lo mejor no, no alcanzas a comprender mucho los propósitos o mucho lo que está pasando de acuerdo a lo que a lo que te sucedió, que es una ofensa, a lo que es un, un daño, o lo que es una herida. Pero realmente esto se encuentra o es una cárcel al final de cuentas, porque siempre vas a vivir pensando en que alguien más te va a hacer lo mismo. Vas a, a seguir eh, viviendo con el temor a que la gente se acerque a ti con la intención de hacerte el daño que alguien más ya te hizo. Y sobre todo cuando encuentras a aquella persona siempre hay un hay una forma o un sentimiento de, de, de recordar ¿verdad? lo que todo lo, lo que te hizo. Y a veces lo único que queremos es venganza y tenemos un sinfín de pensamientos negativos en contra de aquella persona y nos volvemos esclavos de ese sentimiento. Y tal vez pueden pasar años y si tú no has perdonado a la persona que te lastimó, en algún momento te la vas a topar o te vas a acordar y vas a seguir sintiendo el mismo dolor. A lo mejor... Fue algo insignificante, a lo mejor fue algo muy grande, aquella herida, aquella cosa que aquella persona te pudo hacer, pero al, con el pasar de los tiempos y nuestro resentimiento guardado en la bodega de nuestro corazón, un día tarde o temprano va a seguir haciendo, va a seguir carcomiendo, mejor dicho, cada una de nuestras entrañas. Y no te vas a sentir a gusto, por eso me atrevo hoy a decirte que el, el dolor o la falta de perdón se vuelve, una cárcel en nuestra, para nuestra vida espiritual. No podemos ir por la calle tranquilos, no podemos estar tranquilos en cualquier situación porque sentimos que hay algo que nos falta y es cuando tienes que aprender a liberarte de todo aquello que te han hecho, de todo aquello que te han lastimado. Y a lo mejor dices, es que la persona no se merece que sea perdonado. Yo te pregunto, ¿tú mereces que alguien te perdone por cada una de las ofensas? Si alguien pudiera leer tu mente hablando de un ser humano, de una persona, de tu vecino, de tu amigo, de tus familiares, si alguien pudiera leer tu mente y entendieran o se pudieran dar cuenta de todo lo que tú dices o piensas de cada una de las personas, te hago yo esta, este cuestionamiento, ¿tú serías merecedor de perdón? Tal vez en algún momento has mentido, en algún momento has engañado a una persona o también has lastimado, no solamente con tus palabras, tal vez también físicamente, y te gustaría que te perdonaran y te gustaría que alguien te dijera sabes que no te preocupes eh, olvidamos lo que pasó a partir de hoy pues a lo mejor no va a haber una buena relación entre tú y yo pero quiero que sepas que a pesar de lo que ha pasado puedo decirte que te perdono y créeme, créeme que cuando alguien nos perdona una de nuestras ofensas o, algo de nuestro, o alguna de nuestras equivocaciones, hay algo en nuestro interior que cambia, hay algo que se empieza a, a tranquilizar y sientes que alguien te perdonó. Ahora te pongo este, este ejemplo, ahora cámbialo, ahora la gente te lastima a ti. Tal vez la gente en algún momento eh, no quiere decir que siempre vayan a ser igual. Yo creo en la redención, yo creo en el perdón por parte de Dios para las personas y sé que cuando hacemos daño tarde o temprano vamos a tener que pagar eh, nuestras malas acciones y va a haber un, no, no quiero llamarlo castigo, sino que va a haber una consecuencia de lo malo que hicimos y muchas veces cuando sufrimos las consecuencias de nuestros actos negativos, entendemos que hemos lastimado a otras personas. Y entonces encontramos una paz, pero la encontramos cuando decidimos aceptar o des, mejor dicho decidimos acercarnos esa es la palabra o la frase correcta cuando decidimos acercarnos a Dios para que Él perdone nuestras faltas y nuestras ofensas yo creo que cualquiera de las personas que en este momento están escuchando en algún momento hemos lastimado y me incluyo hemos lastimado a personas con nuestras palabras tal vez físicamente o tal vez eh, con algunas otras decepciones que hemos causado decepciones a personas y tal vez también las hemos vivido por parte, nos las han hecho a nosotros y hemos decidido en algún momento. Nosotros queremos que la gente nos pida perdón cuando nos, cuando, cuando nos cometen una falta. Pero cuántas veces nosotros aprende aprendemos a pedir perdón cuando nosotros somos los que nos hemos equivocado pero nos consumimos el tiempo solamente en pensamientos negativos y en solamente estar eh, diciendo Ay, es que necesito que la gente me pida perdón. Te puedo asegurar que puedes empezar por ser tú el que da el primer paso. Es difícil, sí, pero creo que cuando tú otorgas perdón a una persona que te ha lastimado, hay algo en tu interior que se va a liberar y que las cárceles de este sentimiento de, de, de vengatividad, de, de, querer hacer, de pagar mal por mal, créeme que eso va a desaparecer de tu vida y vas a tener una conciencia mucho más tranquila y vas a poder tener días mucho más placenteros por el simple hecho de no estar pensando en la persona que te que te lastimó. ¿Por qué? Porque en algún momento tú vas a decir esto me hizo, pero sabes que yo decido perdonar y cuando tú decides perdonar, eso es avanzar. Tú decides ir al siguiente nivel, tú, se, tú decides seguir caminando y que a pesar de las heridas hayan sido muy fuertes. Sabemos que hay una persona que las cura por completo y ese se llama Jesucristo. Independientemente de lo que tú creas y a lo mejor dices sabes que yo no creo en Jesucristo. Bueno, el perdón el simplemente hacer el, el tener la valentía de hacer el acto de perdón para si una persona ya sea de pedir perdón o de dar el perdón te va a liberar independientemente te dije de si crees en Jesucristo o no. Y ahora para los que creemos en Jesucristo, ¿en qué momento nosotros decidimos a quién perdonar? ¿Quién nos pida perdón? ¿A quién no perdonar? ¿Y a quién, no, y a quién negarle el perdón? ¿En qué momento nosotros nos convertimos en jueces y verdugos en qué momento nos, nos volvimos poseedores de la verdad y cambiamos totalmente todo esto y se nos olvida que en algún momento nosotros también cometimos actos negativos y cometimos equivocaciones y cuando fuimos a los pies de la cruz, a los pies de Jesús, perdón, ahí ante la cruz y empezamos a orar y empezamos a pedir perdón y que Dios nos limpiara, que Dios nos lavara y Dios lo hace, éramos personas totalmente inmerecedoras de un perdón porque tal vez nuestras faltas eran mucho mayores o mucho más complejas que las que nos han hecho a nosotros. Pero nosotros sí vamos y buscamos el perdón en Jesús y luego andamos pregonando y andamos rezando o orando el Padre nuestro donde en una frase muy característica de la, de esta oración modelo que Jesús nos les enseñó a los discípulos eh, me encanta porque dice Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a, nuestro, a los que nos ofenden. En algunas otras versiones habla de los deudores, pero me encanta porque Jesús nos dice cuando tú vayas a orar y cuando tú le pidas perdón a Dios, tienes que pedir un perdón semejante al que tú otorgas. Ahora yo te pregunto qué perdón semejante al de Dios hacia tu vida tú le otorgas a tu prójimo. Y es ahí donde tú y yo fallamos y sabemos que en algún momento pedirle a alguien herido que perdone se vuelve una tarea difícil. Yo lo veo como una odisea en medio del mar embravecido en el que se ha convertido el corazón. Hay una sed de venganza, una sed de querer estar peleando, una sed de querer sacar toda la frustración, todo el coraje, porque tal vez no tuviste la oportunidad de defenderte o porque simplemente el coraje y, y, y el saber que en algún momento tú no te merecías que esto te pasara. Pero sin embargo, aquella persona se atrevió a hacerlo, tal vez abusó de tu confianza, tal vez abusó de tu amor, tal vez abusó de tu lealtad. Pero tú dices es que yo no me merecía esto. Y sí puede ser cierto que tú y yo no nos merecíamos que alguien nos lastimara. Y tampoco las otras personas a las que tú y yo lastimamos tampoco se merecían que las lastimáramos pero al final de cuentas sucedió y es parte de nuestra naturaleza. Pero déjame decirte que cuando hay todo este sentimiento dentro de nuestro corazón, a, hay muchas excusas que se llenan a, alrededor de nuestra mente eh, y nos evita decir lo perdono. Porque tal vez expresar, una, eh, expresar el perdón hacia una persona, a, a, hay antes una situación en, la, en nuestra cabeza donde pensamos y si lo vuelve a hacer, y si se vuelve a equivocar, y si vuelve a fallar, y si al final de cuentas esto no sirve o al, al final de cuentas esto no vale la pena, ¿qué caso tiene yo que dé el perdón? Yo te pregunto, la otra persona, cuando tú la lastimas también está en la misma contrariedad, está en la misma disyuntiva, está dudando si, dar, si perdonarte o no. Pero cuando nosotros somos los que hemos fallado, anhelamos que alguien nos perdone, pero cuando alguien nos falla, anhelamos no perdonar jamás. ¿En qué momento nosotros nos volvimos unas personas que no somos capaces de aceptar, un de, de dar un perdón. Porque a veces aceptar un perdón es fácil. Cuando aceptas que alguien venga y te diga, oye, discúlpame, me equivoqué. Ok, no te preocupes. Así quería, así me gusta que la gente me pida perdón. Y hasta hay un sentimiento de egoísmo, de orgullo dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Porque alguien vino a pedirte perdón. Pero hoy quiero decirte a ti que me estás escuchando. En qué momento tú. Has olvidado que así como fuiste perdonado, tienes que aprender a perdonar. Y me encanta porque muchas veces hablamos del perdón y lo podemos pregonar a los, a los, a los cuatro vientos, pero se nos olvida que en algún momento también nosotros eh, cometimos un montón de errores y que hubo alguien que nos perdonó y que se llama Jesús. Y que Dios en algún momento entendió esto que estaba pasando y dijo, ¿sabes qué? Te voy a enviar a una persona que sea mediadora entre tú y yo. Y mandó a Jesucristo. Y cada vez que tú te acercas a Él, Jesús te perdona. Y Jesús habló del perdón. Y me encanta porque en, el, en alguna plática con los... Con los discípulos que le preguntan cuántas veces debo perdonar, él menciona hasta 70 veces 7, hasta que perdonar te duela. Un predicador lo expresó así, perdona hasta que te duela, pero créeme que no es tanto que te duela el perdonar a las personas. Creo que la formación o la idea de Jesús de que con esta respuesta de las veces que tú debes de perdonar a una persona dice que se te, hasta 70 veces 7. Creo que eh, Dios, Jesús estaba hablando de, de que en nuestra vida se tenía que formar un hábito, que fuera un hábito el, otorga, el otorgar un perdón, el otorgar perdón a las personas que nos lastimaban, así como él había venido a, otorga, a otorgarle perdón a cada uno de los pecadores. A cada una de las personas que se habían equivocado. Y a lo mejor yo sé que te puede doler lo que te hicieron. Pero créeme que es mucho más importante. El que tú tengas un hábito de perdón. Porque eso va a liberar tu corazón del rencor. Lo va a liberar del odio. Que es muy importante cuando tú eh, almacenas odio en tu corazón. Es muy importante tener que eliminarlo. Y la única forma que tú lo puedes eliminar. Es aprendiendo a perdonar a las personas que te han ofendido. Y tal vez Tú no encuentras la forma de hacerlo, o no tengas la valentía para hacerlo. Yo te invito a que le pidas a Dios que te dé las fuerzas, que te dé la valentía para aprender a perdonar. Y creo que cada vez que tú le ores a Dios y cada vez que tú le digas, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Créeme que esa es una palabra cortante, una espada de dos filos en nuestra vida, porque queremos que Dios nos perdone tal cual nosotros perdonamos a los demás y creo que ahí radica, el, ahí radica un grande problema de nosotros que cuando nosotros no sabemos expresar un perdón a las personas que nos rodean y que nos han lastimado entonces es el mismo tipo de perdón que nosotros esperamos de Dios y creo que cada vez que estamos orando y cada vez que estamos diciéndole a Dios estas palabras nos estamos enterrando una daga en el corazón nos estamos haciendo un harakiri como dicen los, los japoneses nos estamos suicidando porque imagínate decirle a Dios perdóname así como yo perdono a quien me ofende y resulta que cuando alguien te ofende tú no tienes el hábito del perdón en tu corazón, es más ni siquiera lo piensas, al contrario hay pensamientos negativos, hay pensamientos de venganza, hay pensamientos de, de rencor hacia la persona. Y lamentablemente estás acometiendo lo que te dije, un jarakiri espiritual, porque quiero que Dios me perdone tal cual yo perdono a los que me rodean. Y si tú no aprendes a perdonar, entonces es el perdón que le estás pidiendo a Dios. No me perdones, porque yo no sé perdonar. Me encanta también porque... Eh, de repente, y te voy a leer esto que escribí, y quiero que lo, que lo tomes por ahí por nota, eh, me gusta tomar de base un fragmento de la oración modelo instituida por Cristo, el ya tan conocido Padre Nuestro. Es una oratoria empleada en diferentes denominaciones, como una oración sencilla que hasta un niño puede recitar, pero tal vez desco, eh, desconocen el valor espiritual y las enseñanzas que en cada una de sus líneas. Como te comentaba hace unos instantes, la frase tomada... Eh, que es esta de, y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestro, nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores o a los que nos ofenden o a los que nos hicieron mal o a los que nos lastimaron, le la encuentras en Mateo 6.12, casi sin sentirlo nos estamos aplicando fíjate, esto me encanta porque eh, cuando entendí este punto y fue lo que te expliqué hace unos instantes pero quiero sentarlo con bases bíblicas casi sin sentirlo nos estamos aplicando un con la vara que Mires, serás medido, Mateo 7.2. Y, y te digo por qué me encanta, porque automáticamente tú estás poniendo el nivel o, o estás dándole a Dios la medida con la cual te va a perdonar. Y lo estás haciendo a través de una oración que Jesús instituyó y es Padre, perdónalos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y me encanta porque entonces tú te estás aplicando la otra frase. Con la vara que mides voy a ser medido. Con la vara que mido voy a ser medido. Mateo 7.2. Entonces que te decía yo eso, eh, qué importante es aprender a perdonar por parte nuestra a las personas, porque es el perdón que vamos a recibir. De, del tamaño de tu perdón va a ser, eh, que del tamaño del perdón que das va a ser el tamaño del perdón que recibas. O sea, increíblemente, dices tú es que yo tengo que perdonar en la tierra para que Dios en el cielo me pueda, para que el cielo me pueda perdonar, para que Dios me pueda perdonar. Pues déjame decirte que sí, que así son las cosas. Y es algo tan, tan increíble porque en medio de la solicitud de perdón le estamos diciendo a Dios que nos perdone, al igual que como lo hacemos con las personas que nos lastiman. Pero piensa por un momento en esa persona que te hizo daño. ¿Lo has perdonado correctamente? ¿O solamente utilizaste la trillada frase eh, que dice perdono pero no olvido? Analiza bien, yo quiero tú que me estás escuchando y que le has dado play a este episodio y sin importar la nación, el país donde vivas o la región, quiero preguntarte o quiero llevarte a este momento en el que pienses en esa persona que te hizo daño y te preguntes si lo has, lo has perdonado de manera correcta o simplemente estás viviendo en un perdono pero no olvido. Creo que perdonar es olvidar, perdonar es soltar y soltar es avanzar. Entonces realmente el día de hoy, cuando tú te decidas a perdonar, vas a ser totalmente libre de todo odio, de todo rencor y de todo sentimiento de venganza que tú puedas tener dentro de tu corazón hacia las personas que te han lastimado. Pero si fuese tu caso en el cual dices perdono, pero no olvido, déjame decirte que el tipo de perdón que nos enseña Dios en la Biblia va mucho más allá de lo que nuestra mente alcanza a entender. Solo pocos han logrado entenderlo y ponerlo en práctica. Sí, y te puedo decir que yo he batallado demasiado. Es que de verdad hay cada persona de repente que te saca de quicio, o cada persona que te hace cada cosa, que a veces dudas en perdonar a las personas. Pero Jesús respondió la interrogante de Pedro. Cuando Pedro le pregunta, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Pedro, el, el discípulo, es totalmente específico al preguntarle a Jesús, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? y Jesús responde de una forma categórica y con una forma, de una forma rotunda, contesta 70 veces 7 y lo encuentras en Mateo 18 versículo del 21 y 22 encuentras esta plática o este diálogo entre Pedro y Jesús y es increíble porque te está diciendo 490 veces, 490 veces tienes que perdonar perdona hasta que se te haga un hábito, que era lo que te mencioné hace unos instantes, ¿Por qué 70 veces 7, algunos decían es que tienes que perdonar hasta que duela no es para que se forme el hábito en tu vida de que cada una de las ofensas que vayan a llegar de parte de quien sea tú aprendas a perdonar para que el día de mañana cuando tú te equivoques y vayas a los pies de Jesús a pedir perdón el padre te pueda perdonar y estoy hablando no del sacerdote sino que de padre Dios de nuestro Dios que él otorgue el perdón así como nosotros le estamos otorgando nuestro perdón a quien nos ofende Ahora bien, cuando tú y yo fallamos y pe o pecamos delante de Dios, buscamos el perdón de Dios inmediatamente porque sabemos su capacidad de amor y su capacidad de misericordia. Y déjame decirte que nos otorga el perdón Dios a través de Jesús y borra ese capítulo negro de la historia de nuestra vida y no se acuerda jamás. Qué bien, ¿no? Qué bien que alguien, después de que tú le has lastimado, borre totalmente ese capítulo de la historia y nunca más se vuelva a acordar. Y eso es lo que hace Dios y lo que hace, lo que hace Dios a través de Jesús. El perdonar nuestras ofensas, perdonar ese, esa vez que fallamos, pero no solamente lo perdona y queda ahí grabado, no, que sin, sino que hace que lo borra totalmente y nunca más se vuelve a acordar de lo que tú y yo hicimos. Entonces. Todos nuestros pecados son borrados y es algo increíble y algo con, donde tú puedes gritar wow, donde tú puedes darle gracias a Dios, pero además nos abraza con su perdón, nos vuelve a llamar hijos y se mantiene fiel. Pero como nosotros no somos perfectos, supongamos que un día fallas y déjame decirte que si aún no, has ven, no ha venido Jesús por su iglesia, Jesús te va a volver a perdonar. También ejerce sus 70 veces 7 contigo y eso es algo increíble. Imagínate que a pesar del tiempo que estemos, estamos en tiempos finales y que, y que todavía no venga Jesús por su iglesia y que tú por algún error o por alguna equivocación cometas un pecado y que tú vayas a pedirle perdón. Él todavía hay perdón en él, todavía tiene mucho que dar, todavía hay gracia, todavía hay misericordia. Él está aplicando un 70 veces 7 con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos aplicarlo con alguien más? porque a veces, aunque se nos haga difícil, yo creo que también Dios en ocasiones, cada vez que tú y yo fallamos cada vez que tú y yo lastimamos a alguien, se ha, de, se ha de agarrar la cabeza, es una opinión personal se ha de agarrar la cabeza y decir no, no puedo creerlo, pero ¿por qué lo hiciste? y al rato va a venir y me va a pedir perdón, y yo siento que a veces Dios hasta medio se quiere aferrar a, a, a decirte, o se quiere resistir a darte un perdón, pero no puede, con, tras su misericordia contra su fidelidad y contra el amor que él nos tiene entonces a pesar de que la falta haya sido grave Dios nos perdona Dios nos dice sabes qué, ok bienvenido hijo te voy a limpiar te voy a restaurar te voy a perdonar a partir de este momento ya este capítulo queda borrado totalmente de tu vida no me voy a volver a acordar pero no lo vuelvas a hacer y creo que cuando el padre ejerce esa actitud sobre nosotros, sus hijos, nosotros como hijos tenemos que adoptar ese tipo, ese tipo de actitud de gracia y de perdón y de misericordia para la gente que nos rodea, para nuestro prójimo, a pesar de que muchas veces no se lo merecen. Y hay una frase que me encantó, escuché un predicador decir, no perdonamos porque se lo merezcan perdonamos porque nosotros fuimos perdonados y créeme que ese es el resumen de este capítulo no perdonamos porque se lo merezcan perdonamos porque fuimos perdonados alguien ya nos perdonó primero a nosotros nuestras faltas y nuestros delitos entonces cuando alguien venga a lastimarte a pesar de que las cosas hayan sido difíciles y a lo mejor ya no vas a tener una relación con él a lo mejor ya no vas a poder volver a cruzar palabra con él pero simplemente atrévete a decirle sabes qué? te perdonamos perdono, ah pero es que yo te odio o algo te puede decir, no te preocupes, lo que hiciste lo hiciste, te perdono, adelante sigue tu camino porque perdonar es la mejor venganza que tú puedes ejercer sobre una persona. En algún momento platicando sobre este, esta frase que acabo de mencionar, de que perdonar es la mejor venganza que uno puede ejercer. Me preguntaban por qué lo expresaba de esa manera y a lo mejor es un poco un comentario un poco egoísta, pero le decía yo es que es como un balón de fútbol. Le dije cuando alguien te la pasa, alguien te alguien te cuando tú mejor dicho cuando tú lo tú traes el balón se lo pasas a alguien más le pones el pase para que el delantero meta el gol eje si él lo falla ya no es responsabilidad tuya tú tú cumpliste con pasarle un pa pasarle la mejor la mejor asistencia hacerle el mejor pase en este caso cuando tú perdonas a alguien le estás pasando la pelota a la persona le estás diciendo yo ya te perdoné si tú me quieres perdonar o si tú quieres arreglar las cosas que bueno si no lo quieres hacer no pasa nada entonces cuando hay ese tipo de ofensas mutuas, tú pasas la pelota para que la otra persona pueda o, o mejor en este caso acceda a perdonarte o acceda a, ped a pedir perdón, pero en algún momento eh, ese comentario puede sonar un poco egoísta, pero si tú quieres ser libre y a pesar de que la otra persona tenga sus conflictos contigo, tú perdona, pásale el balón a esa persona, deja que esa persona haga de su vida tal vez, escucha feo, pero haga lo que quiera. Pero tú aprende a perdonar. Cuando alguien te pide perdón, da perdón. Cuando alguien no te pida perdón, también aprende a perdonar. Y es donde aplica lo que te dije de pasarle la responsabilidad, la responsabilidad a él. Yo ya te perdoné. Si tú no quieres pedirme perdón o si tú sigues en el en medio del conflicto, tú sigues en medio de todo, de todo, toda esta tribulación, de, de este problema que tienes conmigo, lo siento por ti. De mi parte yo te perdono. Si tú quieres hacer lo mismo conmigo que bueno, si tú quieres seguir tal vez tratando de lastimarme, Dios que te bendiga, yo te sigo perdonando porque yo quiero ser libre, porque yo quiero que Dios me perdone así como yo te estoy perdonando. Entonces vayamos a nuestros conflictos con nuestro prójimo. Si, si ese que te hizo daño, que te lastimó y que juras haber perdonado, pero levantaste una barrera de orgullo con él, lo perdono pero lejitos, yo quiero decirte algo y aquí me, me, me golpea la cabeza porque en ocasiones yo he, yo, yo he actuado de esta forma, que en algún momento digo te perdono, pero pues eh, no sé, no te quiero volver a ver en mi vida o algo por el estilo, pero... Yo te, eh, la pregunta que yo escribí en esta tarde me golpeó fuertemente porque dice Jesús hace lo mismo con nosotros. Dios hace lo mismo con nosotros. Hijo, te perdono, pero nunca más te me acerques porque ya, la, que ya te equivocaste una vez y créeme que en esta parte Dios está hablando en este momento no solamente a tu vida sino también a la mía y me está haciendo entender eso porque muchas veces ya hace un instante yo te llegué a mencionar algo así, yo mencionar perdonas ya no voy a tener ninguna relación contigo bla, bla bla pero Dios realmente cuando nos perdona Dios quiere mantener una relación con nosotros jamás nos dice que nos alejemos al contrario trata de acercarnos aún más y creo que a lo mejor cuando la otra persona en el caso de cuando tú vas a perdonar o cuando alguien te lastima, si la otra persona no quiere estar contigo, pues eso ya no es responsabilidad de nosotros, pero realmente nosotros tenemos que dar el perdón y si es posible volver a sentarnos a la mesa con él lo vamos a volver a hacer, y me encanta una parte que Jesús también nos enseña que eh, Jesús se sentó con Judas aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar aún sabiendo que Judas robaba aún sabiendo que Judas lo seguía por otra cosa, aún sabiendo todo esto aún sabiendo que lo iba a entregar aún así Jesús se sentaba a comer con ella, con él entonces me encanta porque escuché también alguna ocasión a una persona que dijo que perdonar es sentarse a la, a la mesa con Judas una vez más dice y ese es el ejemplo que Jesús nos dio y sabes que eso patea mi corazón porque muchas veces nuestro orgullo o nuestro egoísmo no nos deja después de que hemos aprendido el arte del perdón, el hábito del perdón que aprendemos eso aún después de haberlo expresado tal vez lo hacemos de labios para afuera y después no queremos ver a la persona o no la encontramos y hay un sentimiento de rencor entonces quiere decir que no hemos perdonado totalmente de corazón y Jesús nos enseña que una vez que tú perdonas puedes volverte a sentar a la mesa con Judas y compartir el pan y Jesús es tan explícito en este punto y Jesús nos habla y nos dice sabes que necesito que aprendas lo que yo te vine a enseñar. A que lo atesores en tu corazón y que aprendas a perdonar tal como yo te perdono. Jesús es nuestro modelo a seguir. El mismo apóstol Pablo dijo ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo buscaba que fuéramos imitadores de Cristo así como él lo era. Y si Jesús nos enseñó a perdonar y aún él se atrevió a sentarse con Judas a la mesa y volver a compartir el pan. Creo que nosotros tenemos que aprender eso de Jesús. El amor, la gracia, el perdón y la misericordia expresada hacia nuestro prójimo. Leí en una ocasión que perdonar lo que te decía, es volver a sentarse con Judas en la mesa y tiene sentido, cuántas veces hemos fallado y aún así Jesús nos invita a su mesa y eso es algo glorioso y si tú lo puedes entender de que cada vez que tú cometas un error y que tú realmente pidas perdón de corazón Jesús te va a perdonar y te va a volver a invitar a la mesa a que te sientes a compartir con Él y ese es el momento donde se expresa toda la gracia donde se expresa todo el perdón donde se expresa toda la misericordia que Jesús tiene para cada uno de nosotros, una pregunta clara para ti es qué tipo de perdones estás ofreciendo qué tipo de perdón hoy le estás ofreciendo a tu prójimo aquella persona que te lastimó qué tipo de, de perdón también estás buscando sería la otra pregunta recuerda donde hubo perdón para nosotros también hay perdón para nuestros enemigos si dios te perdonó a ti él también los puede perdonar perdona como jesús es muy difícil y te lo digo yo es muy difícil perdonar como jesús pero no es imposible. Hay que generar un hábito de perdón en nuestra vida. Creo que si en el mundo hubiera más amor y más perdón, las cosas fueran diferentes. Pero nos encerramos en nuestro orgullo, nos encerramos en una prisión de pensamientos de venganza, de sed, de hacer el, de pagar mal por mal y olvidamos perdonar como Jesús nos enseñó. 70 veces 7 Perdonar, buscamos el perdón de nuestro Dios, así como nosotros perdonamos a la gente que nos ofende, que nos lastima. Y ahí está la dificultad que enfrentamos, pero ahí está también la oportunidad que tenemos de ser representantes auténticos de la gracia de Jesús en la tierra y poder perdonar a alguien, aunque no se lo merezca. Y yo quiero cerrar con esto. Quiero que te lleves muy bien eh, o lo, lo anotes en algún libro, lo anotes en tu celular, lo pongas como un recordatorio, pero recuerda que no perdonamos porque se lo merezcan, perdonamos porque nosotros ya fuimos perdonados. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario y quieres hablar con nosotros, recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Aldo Sánchez o caminando por Samaria en página de likes, también en Instagram nos encuentras. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y déjame decirte que te lo voy a recordar una vez más. Recuerda que perdonamos no porque se lo merezcan, perdonamos porque nosotros fuimos perdonados primero. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Caminando por Samaria. Gracias por darle like, gracias por darle play, gracias por compartirlo. Si sabes de alguien que necesita escuchar este tema titulado 70 veces 7, compártelo. Si quieres platicar, ya sabes dónde encontrarnos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio, te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Caminando por Samaria o Aldo Sánchez. Te esperamos en la próxima emisión.